0: Pozrite 31. epizódu diskusného podcastu Quantum Idei, ktorý vám v spolupráci so SME prinášame každý druhý štvrtok. Ja som ako Betinsky a aj dneska som tu hrdý za filozofiu.
1: Moje meno je Jaro Archola a som tu za vedu.
0: Drahí poslucháči, drahé posluchačky, dneska máme taký, uh, tak, takú malú erátu, alebo také erátum že by sme chceli priniesť ešte jeden, jednu diskusiu na želanie, ktorú ešte stále spätne v rámci nášho crowdfundingu na Startlabe, o ktorú si požiadal jeden z našich podporovateľov čiže ešte raz mu týmto ďakujeme no a dnešná téma našej diskusie bude taká v niečom, ako sa to povie ťažko zodpovedateľná ale Jaros ľubil, že dneska nám to rozpletie takže tešíme sa Takže téma tohto všetkého je vesmír, a hlavne teda vesmír z pohľadu jeho začiatku. No a taká skeptická otázka toho, že ako to všetko začalo v zmysle toho, že to sa naozaj máme zmieriť s tým, že naša existencia, a teda existencia vo vesmíre a existencia vesmíru ako takého, je len jedna hrozne veľká zhoda náhodná, neviem koľku, hej, že aká by to bola veľká pravdepodobnosť. A teda, že čo na toto sa dá dneska povedať z pohľadu vedy, z pohľadu filozofie. Takže, Jaro, čo na to hovorí veda?
1: Dnes sa osobne tá otázka veľmi páči. A veda na to má rôzne teórie, ale jedna je taká najpopulárnejšia. A sklamem vás, lebo nie je veľmi optimistická. Je pre mňa veľmi pesimistická pre nás. A že ako začal vesmír. Že doslova on začal z ničoho. A že, že vlastne defaultný stav je, že nič čiže vesmír sa ozaj, ozaj vzal z ničoho a to je takéto šokujúce a súvisí to s kvantovými fluktuáciami a je to také že, že už samotná tá otázka že čo bolo predtým že to čo nás trápi nie? Asi, čo napríklad také šokujúce je že teraz keď sa tu obzru poslucháči okolo seba či už nás počúvajú na mobile niekde tak je šokujúce že čo je teraz okolo nás a že niekedy pred 14 miliardami rokov že to bola iba vlastne nejaká iba energia, iba nejaká horúca láva si to, hej, to je veľmi takto obrazne skreslené povedané, že to všetko bolo nejaký chumač energie a obro, s obrovskou teplotou a teraz je toto, že, že čo sa stalo medzi tým, že to je tiež šokujúce, ale že čo sa stalo predtým je ešte šokujúce. Ja by som začal takú fyzikálnou metaforou, veľmi obľúbenou u kozmológov, že keď sa pýtame, že, že čo bolo pred našim vesmírom, tak to je v niečom zlá otázka, čo hovoril už aj Einstein, aj Hawking často to opakuje, že to je zlá otázka. Že to si musíme predstaviť ako keď stojíme na severnom pole a že odtiaľ sa nedá ísť na sever už viac. A to neznamená, že zem existuje alebo že, že sever neexistuje. Jednoducho sa už nedá ísť viac na sever. Že hoci kam, kam sa pohneme, ideme na juh, lebo sme na severnom pole. No a keď si predstavíme, že, že celá existencia nášho vesmíru je nejako takáto guľa a v čase, takáto bublina z ničoho, takáto veľká fluktuácia, ktorá sa nafúkla z ničoho, tak to ne, nemá tá otázka zmysel, lebo, lebo nič tam predtým nebolo, lebo to je jednoducho koniec tej gule a mimo toho žiaden čas nie je, mimo toho nie je nič. Čiže dá sa ísť iba, iba dopredu od, tieľ, od toho bodu. Hej? Čiže to je taká ta najpopulárnejšia teória, ktorú teraz eh, hovoria a trošku jej prihráva aj, aj článok eh, v Nature, ktorý vyšiel teraz v auguste 2020, Uh, ale to, to, to sú príliš veľké podrobnosti, ale potom ešte o tom rozpoviem. Tak neviem, Jakub, čo ty na to hovoríš? Uh, na to, že ako sa ti pozdáva, že ako by to mohlo byť z ničoho?
0: Ja som sa hnecel k tomu spýtať, teda, že, že ono v podstate je teraz, že vedecký konsenzus nejakých teoretických fyzikov a kozmológov, že teda naozaj je asi, že naj. Mm, ako to poveda, tak pravdu. Teda správne, že je, je, že najpravdepodobnejšia tá teória, teda, že, že vesmír vznikol z ničoho, ako že by bola, že by tomu predexistovala nejaká väčšina, ja energia, alebo nejaké vlnenie, alebo uh-huh. čokoľvek. Je toto to, je to koncenus? To akože ťažké povedať, že nie
1: je to konsenzus lebo samozrejme je to nedokázateľná teória, lebo, lebo jej dôkaz dôkazku, že priamy leží mimo nášho času a mimo nášho priestoru, čiže nie je to možné dokázať, že, že nič tam vonku nie je, lebo my sa nevieme dostať tam vonku, čiže mimo tej gule, a že či už tam je nič, alebo niečo. Čiže koncenzus, neviem, či som nazval, ale že keby sme dali hlasovať teoretickým fyzikom, že posadíme, tak ako sa to niekedy robí, že mhm. na veľkej konferencii sa niekedy dá hlasovať, že aká je vaša obľúbená interpretácia kvantovej mechaniky a sa hlasuje. <laughs> Že, že čo si myslíš, že... Alebo však nedávno sa hlasovalo o globálnom oteplovaní, že kde bolo... zvíše 500 uh-huh. klimatológov, no a každý ma skúma, však je to, je to obrovská vec, obrovská problematika, každý skúma nejaký iný aspekt, tak sa dá hlasovať, že kto si o to myslí, a druhá väčšina bola, že globálne oteplovanie je a je spôsobené človekom. Tak keby sme takto posadili teoretických fyzikov, tak uh-huh. väčšina z nich by veľmi pravdepodobne hlasovala za to, že áno, že vznikol z ničoho, ale to je tak všetko, hej.
0: Uh-huh. Lebo ja pri tomto že akože, nakoľko šťastí to je úplne mimo mňa, čo do, do takéhoto že vedeckejšieho presahu, ale že trošku som sa tejto téme tak okrej venoval skres vlastne taký že ten prienik vlastne nejakých, že vedy, filozofie vedy, filozofie a potom, neviem, že filozofie náboženstva, že keď sa, že keď sa do tohto celého dá teda to otázka toho nejakého ex nihilo, hej, že či, či prišla, či realita ako taká, či bola stvorená, alebo či stále tu bola. A Príde mi to, že, že sú iba tieto dve pozície, že nejakým spôsobom sa, neviem, či všetko ostatné dá na ne premeniť, ale teda, že buď niečo stále existovalo vždy a iba sa to ustavične transformuje, mení, vyvažuje a neviem čo. Alebo teda, že sa musí uznať, že, že a teda to je tak v metafore, že v istom bode, v istom čase, keď ešte žiadny boda, a žiadny čas nebol, vznikol ten boda čas a z toho sa to potom nejako uh, roztiahlo preč. Ale ja som sa vtedy dostal k takému zaujímavému menu. Ja som ho nepoznal, ale čo som potom od neho čítal, a hlavne on je taký, že chodí teda na konferencie jeden americký teoretický fyzik a kozmolog, čiže to je presne táto oblasť. Lorenz Kraus, ktorý neviem, či ti niečo hovorí, sa teda radí aj nielenže do vedeckých kruhov, ale aj do takých, takých presahov vlastne vedeckých kruhov do filozofie a asi teológie. Čiže také významné meno vlastne v takom antiteistickom kruhu, že vlastne chce dať také jasné vedecké vysvetlenie, nenáboženské vysvetlenie vlastne vzniku, vzniku všetkého. No on mal takúto zvláštnu teóriu, on k tomu napísal aj knihu z 2012, ktorá sa volala, že vesmír z ničoho. No on má nejakú takú, ako ja to fakt že neviem vysvetliť do detailov, ale jeho téza je taká, že aj nič má úrovne, a že nič sa dá akože škálovať na nejaké, hlbšie. hĺbšie nič, aj? a to je proste nejaká kombinácia s nejakou tmavou energiou a tmavou hmotou a s nejakou, že nejakou zero state energy, alebo teda neviem čo, ale teda, že jeho záver je ten, že aj nič je niečo, len je to úplne niečo iné ako bežné niečo. Že je to proste len niečo, čo mu veľmi nechápeme, ale pri tomto je ten koncept toho, že ako sme to pred chvíľkou povedali, že, že vesmír vznikol z ničoho, tak pre Krausa aj to nič je niečo, len je to proste neprebádané. Alebo teda, že on sa to snažil, snažil prebádať. Čiže že čo, čo ty na takýto nejaké uchopenie tej témy?
1: Ja si to celkom dobe, dobre uchopil a, a presne to je to, o čom hovorím, že, a, a, že to nič je, už chápeme inak to nič a presne tak, ako hovoríš, že, že nie je nič ako nič. A že, že tie kvantové fluktuácie a vlastne sme zistili, že aj vákuum má nejakú energiu, že, že priestor samotný má nejakú energiu a nejakú potenciálitu. Či to, čo sme si mysleli, že je nič, že tam nie sú žiadne molekuly, žiadne atómy, to o čom hovorí ten kraus, tak to nie je nič, to je niečo, lebo zo samotného priestoru vieme, že kvantová fluktuácia je, že zrazu vznikne častica a antičastica, čo by narušovalo, že princíp zákonu zachovania energie, že, že je tam nulová energia a zrazu niečo vznikne, lenže oni anihilujú skôr ako to, akože, ako v takom krátkom čase, že to vlastne sedí s našou kvantovou teóriou, s tým, s Heisenbergovým princípom neurčitosti. Že ak anihilujú strašne rýchlo, tak je to vlastne v pohode, akože neporušuje to žiadne fyzikálne zákony a žiaden zákon zachovania energie. Lenže problém je napríklad pri čiernych dierach, čo je vlastne, na čo prišiel Hawking, čo je tá Hawkingová radiácia, Čiže čierne diery sú nejaké objekty, o ktoré nejaké, okolo jednej čiernej čierne diery teraz obiehame, čo vždy rád hovorím,
0: lebo je v strede našej galaxie. Tak čierna diera pohľ... Čiže prepač, ty chceš vyvrátiť to, to tvrdenie, ktoré sme sa učili na základnej škole, že my obiehame okolo Slnka? <laughs> Áno aj. Nie, obiehame aj, aj okolo Slnka. Áno, je... <laughs> že to Slnko okolo niečoho obieha.
1: To, že tá slnečná sústava obieha okolo stredu našej galaxie a v strede našej galaxie je supermasívna čierna diera. Čiže tak, tak ako okolo Zeme obieha ešte mesiac hej. a okolo mesiaca môžu obiehať nejaké molekuly alebo nejaké mini kamienky, ale asi veľmi nie, lebo by ich pritiahla Zem. Neviem, asi skôr nie. Tak, tak aj slnečná sa stav, sústava obieha a naša galaxia celá obieha okolo stredu kopy tých galaxií. Čiže je to celé také, no. Všetko, všetko sa obieha. A všetko obieha. No dobre, ale že späť, čiže k tej čiernej diere, tak tam... Tá, Každá čierna diera, akože do seba holce všetkú hmotu a existuje tam nejaký polomer, za ktorým neexistuje čas a priestor. Že tá, tá hustota tej hmotnosti je, je taká veľká, že sa doslova pretrhne čas a priestor. No a ak Hawking povedal, že ak tento virtuálny pár vznikne na hranici, presne na hranici toho, tak tým pádom, že, že, že vznikne presne na hrane, tak hoci aký malý rozmer, tak tá... Tá, čo vznikne za tým polomerom, čiže vonku z čiernej diery, tak tým pádom bude vonku a tá jednoducho ostane vnútri. A tým vlastne čierna diera bude postupne strácať energiu. Čiže to je tá Hawkingová radiácia, že tá čierna diera sa postupne vyparuje. Bude to stvorať strašne dlho, ale že to je takýto extrémny prípad, že, že, že ten čvarčilový polomer, ten polomer tej čiernej diery, kde sa končí čas a priestor, že, že tamto nič akože, že sa takto akože ukazuje. Že vlastne tam vznikne nejaká negatívna energia a plusová a tá negatívna akože bude či čiernou dierou čiže bude ubúdať hmotnosť a tak ďalej.
0: No, Interstovar. A,
1: tam, tam sa nehovorilo o vyparovaní ale áno, čierna diera je tam pekne takto uh, kinematicky zobratená teda nekinematicky, cinematicky kinematicky znamená niečo iné keď to niekedy
0: <súdňa> chceš poslovenčiť. Kým to nebude ako kineticky alebo potom ešte nejakom... Uh. <súdňa>
1: Hej, čiž, čiž to, 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 k tomu ničomu tak uh, to vieme, že to, v tom sa zmenil hrozne ten pohľad z hľadiska vedy, že na, na to nič presne tak ako spomínaš toho Krausa, že, že zrazu už nič chápeme, že, že ako to povedal Sean Carroll, ďalší veľmi známy fyzik, ktorý tiež robí podcast, ktorý som počúval včera asi dve časti a svoja, Mindscape kde robí rozhovory z, alebo Mindscape, alebo Mindscape? Nie, nie, presne
0: tak Mindscape, veľmi pekne. robí tam Taká rozhovory
1: Hej, robí tam rozhovory s takýmito vecami a s akademikmi, tak on to tam presne spomínal, že, že to nič je nestabilné. Že, niekedy, že nám sa tak akože pôvodne zdalo ľudovo, že nič, tak to je, nič nemôže byť stabilnejšie ako nič, že, že tma, pokoj, nič, tak sme si to predstavovali, ale nie, nič je nestabilné, tam je že akože neustále vznikajú tie virtuálne páry a teda neustále tam môže niečo vzniknúť. Že, že to je tá taká koncepčná zmena.
0: Podľa mňa práve teraz si veľa ľuďom z, ako to povie, rozbil také veľmi pohodlné alebo nepohodlné, bezpečné schémy rozmýšľania, lebo nielen, že, nielen, že sa, sa domnevali, že, že nič mohlo byť, naozaj nič, že, teda, že, že sme uh-huh. prišli s tým záverom, že nič môže byť niečo a že uh, nie je to ako sa zdalo, ale ešte, že to nič môže byť aj nestabilné, uh-huh. tak toto už je úplne že, uh, toto nie, že mindscape, toto je už je úplne že mindblow, ale ja by som chcel k tomu akože otázku že tým pádom sa vzhľadom na súčasné teda vedecké poznanie, že úplne ale úplne úplne vylúčuje že by koncepčne mohlo byť ešte predtým to nič ako niečo ďalšie nič, ktoré by bolo naozaj nič?
1: Mm. No.
0: <laughs> A poviem to, povie to inak. Hej? Že moja otázka je táto. že Ak teraz popisujeme to nič v zmysle, že sa to dá popísať, že aj to nič vieme nejako chápať cez nejaké, teraz zjednodušovať, cez nejaké zákonnicosti, cez nejaké teórie je to popísané nejakými rov, popísateľné, v princípe nejakými rovnicami, lebo teda keby bolo niečo čo ne, nie, nie je v princípe popísateľné ničím tak to by bolo, akože, že buď ešte tú rovnicu nemáme, alebo potom to asi, no, asi to nezapadá do tohto sveta. Ale čo sa pýtam je, že, že či by mohol byť, a teraz už nechcem tam dávať tie nejaké tie kvalifikátory ako stav, lebo to už proste, už úplne celé to zbytočne predeterminujem, ale že či mohlo... Sa to furt čas, furt to chce, keď, keď, keď chce človek hovoriť o, o, o tom čo by mohlo byť pred týmto kvalifikovaním nič, tak stále to chce umiestniť do času a priestoru ale že, že jednoducho nejaký stav ja to po, poviem ako mi to príde a potom to zničíme že nejaký stav proste, že v ktorom by existovalo budže, nič v mysle, že ani len v princípe sa to, že by neexistovali rovnice, ktorými to popísať, že nevieme to proste uchopiť. Alebo ešte do tohto dodať, že, že v tej fáze toho celého, že, že ani len sa nedá rozmýšľať o nejakými rovnicami, alebo niečo také, lebo keby už vtedy boli, tak neviem, potom tá, hovorím, tá, tá teistická analogia by išla potom v tom, že OK, i keď ešte nebola realita, popísateľná rovnicami stále už bol nejaký boh, ktorý tie rovnice v svojej mysli mal. Hej? Že už proste to boli tie nejaké uh, platónovské, proste, už, už, už tam niekde boli Hej tieto koncepty. Až čo mňa zaujíma, že či len hypoteticky nejako by sa dalo vedou dostať do toho bodu, že, že, že fakt asi možno aj pred, tými, pred týmto všetkým ešte nevyhnutne by mohlo byť niečo, čo je nejako nepopísateľné lebo proste tam ani nebolo nič také čím by sme to vedeli uchopiť ale neviem či to vôbec dáva tá otázka zmysel
1: no, dá, dáva to nejaký zmysel že je, tak ako presne vraví že ako je tá ťažkosť sformulovať je, je veľmi ťažké rozmýšľať mimo našej paradigmy ale že úplne úplne mimo že to nie je že zmena paradigmy medzi Newtonovskou a Einsteinovskou mechanikou ale to je že úplne mimo že mimo času a mimo priestoru že bez toho sa veľmi nedá uvažovať že to je pochopiteľné No ale že, hej, že, že ja iba chcem povedať, že, že veda nevylučuje, čo bolo predtým. Len tak, ako sme sa rozprávali v minulom podcaste, že, že tá informácia je nejako samo o sebe konzistentná a preto je ako, že sama seba nejak uzatvára čiže preto je niekedy dobré hovoriť, že na začiatku je informácia, ako to vidno pri debate o vedomí a pri všetkom, čo sa týka myšlienok, tak tak je to nič nejak to samo o sebe konzistentné. Že jasné, že bol, mohol byť predtým niečo, hej? že čo keď bol predtým Boh, ale odkiaľ sa vzal Boh, hej? že znova tu ostáva tá otázka. Alebo iná teória, ktorú tiež Hawking navrhoval je, že boli nejaké dva a koľko, štvor priestorovo rozmerné vesmíry a náš vesmír vzniklo, keď sa o, tie dva vesmíry zrazili a my sme na ich membráne, čiže na tom interfejse tej zrážky e, je náš trojrozmerný vesmír že, že to sú všetky také teórie alebo ďalšia veľmi populárna teória, že tak ako do čiernej diery Čierna diera poholcuje všetku hmotu a teda zhromažďuje tú energiu, tak na druhej strane Čierna diera je vlastne vchod do inej dimenzie, do iného vesmíru, kde vlastne tá čierna diera je biela diera, to je také zaujímavé, že sa hovorí, že to je Whitehall a z nej vlastne vyžaruje naspäť tá energia a hmota, ktorá je vlastne tu poholtená. No ale to je všetko také, že je nekonzistentné, čiže nevieme to v sebe uzavrieť. No dobrá, odkiaľ sa vzala ta či čierna diera, odkiaľ poholtila tú hmotu, hej, a odkiaľ sa vzali tie vesmíry predtým, a odkiaľ sa vzal Boh. Že preto je to také neuspokojivé a preto veci akože sa skôr priklaniajú k tomu, lebo je to také samo o sebe konzistentné. Že, že dobre, tak predtým Bohom bolo nič, tak aj Boh je iba fluktuácia, hej, že nič je ten defaultný stav, len to nič je nestabilné. A teraz, že je, je samozrejme jasné, že... Uh, že, že nič je nestabilné, čiže či, nič, je, nič je nestabilné, ale je to defaultný stav, je to samo o sebe konzistentné. Čiže niečom je to jednoduché a preto to chceme, hej, okamová Britva. Uh, chceme to, lebo je to jednoduché a samo o sebe konzistentné. Nepotrebujem nič iné, aby to vysvetľovalo. Uh, ale zase mám nepopierateľný dôkaz a fakt a skúsenosť, že, že som tu a existujem, čiže niečo existuje. Takže ale keď je nič najjednoduchšie a to, čo konzistentné, tak chcem to niečo odvodiť z ničoho a táto teória tejto expanzívnej inflácie, založená na, na, na kvantových fluktuáciách, ktoré, ako som spomínal, boli teraz potvrdené, v auguste 2020 bol o tom článok, že dokážu ovplyvňovať aj makroobjekty, mm-hmm. a, čo, a čo sa nikdy predtým ne, sa iba tušilo, ale nikdy sa to nedokázalo. Mm-hmm. Tak v niečom je to dobrá teória, že preto sa vedcom páči, ale pozor že ja nechcem hovoriť, že, že veda to vie vysotý, že absolútne zďaleka nevie, hej že nevie vylúčiť, že to, že to stvoril Boh, alebo že či sa predtým stvárali iné vesmíry, alebo ako by povedal Rick a Morty, že, že celý náš vesmír je iba projektom nejakého mimozemšťana, za ktorý dostal c um, I...
0: už, sme... už, už, už náš podcast trvá nejakú tú chvíľu, keď si môžeme ako akademické autority prizvať Rika a Morty to, je, ale... no, to by som to je, rád inak, inak, ja som ešte nikdy nečítal žiadnu esej, kde by, boli, akože, kde by bol akože, uh, Rick citovaný akože dvedec uh, aj... to, no, to je príliš
1: nové ale akože čítal som aj akože články odborné z filozofie vedy kde, kde citujú ano, populárne ano. filmy a akože to je celkom bežné, že niekedy sa odrazia od Space Odyssey alebo od Interstellaru. Ale toto je príliš nové, tak asi to bude iba preto. A neviem. No, či
0: sa to vieš čo? Mne, mne v tomto, keď si, keď si hovoril, napadla taká otázka, že, že, čo je, no, že, že čo je nejakým spôsobom, um, k čomu nás veda smeruje v zmysle toho, že by mohol byť pravdepodobný scenár toho, že ako vznikol, vzniklo všetko. Hej? Že, 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 že nejako... Aspoň ja som to tak vnímal, že po nejakom uh, popísaní uh, Big Bangu, sa ako, ako keby to, tak, to, to, ten, uh, to, to pendulum, uh, to kyvadlo, že sa nejako naklonilo akože v prospech jednoducho nejakých uh, tých teistických vysvetlení, že predsa len to bol nejaký začiatok a pred tým začiatkom neviem čo. Ale zdá sa mi, že z toho, čo aj ty hovoríš, a ja som tiež to niekde postrhol, že sa, teda i keď som sa do toho nezačítal, keďže by to bolo na tvoje koncepčné kapacity, že, že nejako začína otvárať možnosť tej protiinterpretácie, že proste, že aj keď teda ten Big Bang, ale aj tak to neznamená to, čo sme si predtým mysleli, čo akože ma vedie k otázke tomu, že ti sa náhodou... V súčasný nejaký ten status quo pomaly v tom kivadle neposúva na opačnú stranu a to vlastne v prospech nejakých tých ja neviem, že, že ešte tých staro-grieckých interpretácií, čo mal Platón, lebo však Platón nemal boha stvoriteľa, he, že ani, ani Aristoteles nemal boha stvoriteľa, že, že Platón má v tom dialogu Tymeus, že ktorý bol vlastne ten stvoriteľský, he, ten, ten dialog, tak on tam má tú známu postavu, ktorá sa nazýva že Demiurg, ale Demiurk sa prekladá vlastne ako remeselník, ako umelec, ako nejaký craftsman. A to znamená to, že to je iba nejaká v úvodzovkách božská postava, mytologická, ktorá v čase, v čase T prišla proste do chronologického deja sveta a vlastne bola, vstúpila do chaosu, hej, to by bol proste ten nestabilný, to nestabilné nič, vstúpila do toho a nejakým spôsobom začala utvárať kozmos, hej, čo teda v, v preklade z greckým znamená poriadok. Že vlastne, že to bol vždycky nejaký predexistujúci, ne, ne, vždycky existujúci chaos, hej, nejaké to nestabilné nič. No a vlastne, že a teda potom ten demiurg by bol v niečom, že v tej celej mytológii proste nejaká alegória, sa to potom neskôr vysvetľuje, záleží teda, že aká interpretačná vetva Platóna, že to proste že je ten kreatívny ľudský duch, Takže je na nás, že nakoľko budeme vedieť tento, v podstate, i keď no, <laughs> nie, že by sme vedeli už robiť planéty, ale že, že, že v niečom, že pokračovať v tom, že inak to poviem. že východcích stav skôr to nestabilné nič, ako nejakým spôsobom stály poriadok. Hej, že, nejako, že, že to, že veci sú ako sú, treba stále ich proste udržiavať. Hej, v tomto. Čiže to je tá moja otázka, že či podľa teba akože minimálne uh, súčas, súčasné vedecké poznanie že nenaštrbilo proste tú, uh, tú Big Bang teóriu, ktorú teda vieme, že teda, akože, asi, asi tam nebol nejaký bajes, ale teda však stojí za ňou uh, belgický, katolický kniaz. Uh, takže že ako, to, ako to vidíš v súčasnej dobe?
1: Mm. No akože, toto je zajímavé, že, že ja by som iba doplnil, že, že nie Platon a Aristoteles. Na začiatku 20. storočia si väčšina vecov myslela, že vesmír stále bol. Že Einstein si to myslel, hej? ktorý akože založil vlastne kvantovú teóriu, tak povedz nechťac. A vlastne prišiel s najlepšími myšlienkami, najdôležitejšími obrovský skok prinieslo jeho myslenie. On sám si to myslel, že, že to, to, to trvalo strašne dlho, lebo to je rozumné, nie? Je, oh. Naša skúsenosť hovorí, že niečo je, tak niečo bolo stále, lenže potom, tak polovici 20. storočia, akože to je teraz, že Big Bang je, že nepopierateľný fakt. To je jednoducho tak dobre, 100 tisíckrát overené cez kozmické žiarenie, rozpínanie vesmíru, vznik planét, hviezd, to, to je jednoducho perfektná teória, hej? Že, že to je dobré, že zrazu tak polovici 20. storočia už keď blízko Einsteinovej smrti, že prišli množstvo dôkazov vďaka, vďaka technike a, a fyzike a pokroku a v teleskopoch a v astrofyzike, že zrazu už máme kopu dôkazov, že vesmír sa niekedy musel začať. Lebo máme tu to reliktné kozmické žiarenie, ktoré je všade rovnaké, ktoré ukazuje a čím, keď sa vieme pozerať ďaleko, tak sa pozráme do minulosti. Lebo vieme, že rýchlo svetla je konštantná, čo vlastne povedal sám Einstein. A teda vidíme, že, že to tam vyzerá inak. Teda, no, no to, to, tie dôkazy prišli veľmi neskoro. Že to, ten akože fakt Big Bangu je nepopierateľný. Lenže teraz, tým, že, že sa teraz je, že už sa 100 rokov neurobil žiaden veľký prielom, paradigmy vo, vo fyzike, že máme tu nejakú teóriu relativity špeciálnu a túto a všeobecnú, ktorá nám vysvetľuje gravitáciu a ako, ako sa všetky hmotné veci odplňuje a potom tu máme kvantovú, ktorá vysvetľuje všetko ostatné ale nevieme ich spojiť. Čiže teraz veci aj práve v tejto chvíli stovky vedcov, teoretických fyzikov pra, pracujú práve na tom čo sa hová, že kvantová gravitácia, že ako ich spojiť a vedľajšie účinky týchto, akože, alebo aj priame niekedy vedľajšie tohto výskumu, do ktorého ide úžasná intelektuálna kapacita dneška, je práve, že sa nejako dostávame akože za ten Big Bang. Že ten Big Bang je nepopirateľná vec, ale že toto sa snaží odpovedať že nejak za tým, že nám dáva nejaké, akože zatiaľ iba také že hypotézy, že nejaké rozumné odhady na niečom podložené, ale stále len odhady, že ako by to mohlo začať, že ako by to mohlo z ničoho, a hovorím, že toto je veľmi čerstvé, lebo aj to, čo, čo asi zachytili posluchači, tie gravitačné vlny. Či ich tak... zachytili. <laughs> no, zachytili ich. A určite. A určite prešli cez, cez všetko vo vesmíre. To znamená, že celý vesmír sa na chvíľu akože stlačil a natiehal, že keď vybuchli tie čierne diery, keď sa zra... splínuli niekde ďaleko. Ale to, že to namerali také veľmi citlivé prístroje v Amerike, na dvoch rôznych miestach, ktoré sú odseba vzdialené cez polovicu USA, a presne v čase, že koľko trvá rýchlosti svetla prejsť jedného na druhé, či to, to, to bolo synchronizované. A toto to sú vlastne také šialené merania, že tam vlastne sú tak dokonale vyladené laserové lúče, že to majú že nejakých 10 km. A keď sa to akože priestor na chvíľu zmrští, tak to sa posunie, ale nie, že si myslíme, že sa to posunie o milimetre. To sa posunie že o, o, o hrúbku alebo o dĺžku, čo je priemer atómu vodíka, čiže najmenšieho atómu, čo je že 0,1 nanometra alebo jeden Angström z tomu hovorí, že takto sa posunie. No a teraz na týchto meradlách zistili, že ono sa im to tam stále nejako rozladzuje, že ešte 10, 10 na minus -20, čo je ešte, ako je pre nás vodíkový atóm, tak pre vodíkový atóm je toto ďalší vodíkový atóm, čiže to je ešte raz toľko. A, že o toľko tam je nejaký ten kvantový šum a oni ho dokázali zistiť, že, že vlastne tento kvantový šum, tie kvantové fluktuácie, im rozladzujú tieto veľké zrkadla, čo, ktoré vážia asi 40 kg. Hej? že ich posúvajú o 10 na minus 20 metra, čo je neuveriteľne malé číslo. Čo je, ale oni to zistili a dokázali to akože cez nejaký. tomu už presne, nerozumiem sa priznám, že cez nejaký kvantum squeezer ich dokázali akože skrotiť, lebo pre nich je to 10 na minus 20 je dosť. A mne my myslím, že, myslím, že tie galárditečné vlny ešte o menej, nie 10 na minus 10, neviem či nie iba o jadro vodíka. Ale dobre, to sú akože čísla pre poslucháča asi, asi prešielné a, a nepredstaviteľná, Čiže na tom to teraz namerali, že teraz v lete. že Samozrejme, popri všetkej korone a, a pandémii a zatváraní na Slovensku je ťažké si to všimnúť, že nejaký takýto veľký objav sa stal, ale stal sa. <laughs> Čiže to je ďalšie takéto naklonenie k tomu k tým kvantovým fluktuáciám, že, on, že ozaj fungujú a že tu ozaj sú. A toto je, a už bolo dokázané viackrát, ale toto je príklad dokázané, že, že tým, že to tam šumí, tak to dokáže posúvať nejaké takéto makroobjekty. A tu krásne vidno, že aký to je vedľajší efekt, nie? že niekto sa snaží nastaviť citlivé, supercitlivé meranie e, pre meranie gravitačných vln a popri tom príde na niečo, čo by mohlo odkazovať na to, ako vznikol vesmír. Hej? To tak ako presne ako internet vymysleli, e, vlastne in, počiatky internetu sú v americkej armáde, keď sa snažili vyriešiť, ako čo najef- najefektívnejšie komunikovať a posielať informácie. Takže to je taký ten krás, krásny vedľajší vedľajší efekt,
0: vedľajší efekt ja som akože takže môj, môj z, 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 hľadiska názor na, na tieto veci je v nejakým spôsobom, že to kyvadlo bude stále chodiť hore dole že ono, en ľudí sa už na tým počas tých storočí zamýšľalo. A, akože a mne sa, mne sa akože najviac páčil jedno, taký jednoduchý záver, čo na to dal už v 13. storočí Tomáš Akvinský, ktorý povedal, že, že, že po koncepčnej stránke, že, že v rámci na to, čo my vieme cez nejaké abstraktné myslenie koncipovať, že sa nedá začiatok vesmíru, teda že to, že či mal vesmír začiatok, hej, že sa to nedá ani vyvrátiť, ani dokázať. Že ono v niečom, že ani, ani jedna pozícia sa nikdy nebude definitívne dať uzavrieť. Hej. Lebo v podstate, že už je to niečo, kde, ako aj ty si povedal, že, ono, že ten dôkaz, ktorý by bol potrebný, sa nedá získať. Hej, a zvyšok, čo potom má, že naozaj už iba nejaký racionálny argument. Ale v tomto je že úplne že, že, že zaujímavé, ako sa to vracia. Že už, že už spomínanému no, k Aristotelovi, že on teraz nemá veľmi nejako extra jeho metafyzika, nejaké, nejaké renome ale že jeho, jeho teória že ak naši posluchači si pamätajú tieho štyri metafyzické slova že teda tie, tie dvoj dve, dve kom, dva páry alebo že dva, dva také dva vzťahy opačné, že jedno je že matéria a forma, druhé je že potencia a aktualita že vlastne, že, že, že ten ich vzťah že je v niečom to, čo sa nejakým spôsobom stále bude riešiť. Že, že on, v podstate, že Aristoteles hovoril, že, že ako majú vedci svoju formu, ktorá akože je ich individuačný princíp, že vlastne vzhľadom na nejakú formu, hej, čo sa dá potom nazvať aj duša, sú veci oddeliteľné od seba, tak potom je tu nejaká matéria, ktorá je podstate ten zjednocujúci princíp, hej, že, ktorá všetky veci robí nejakým spôsobom e, rovnakými a teda na jednej strane je princíp vlastne stáleho delenia a na druhej strane princíp stáleho zjednocovania. No a to sa potom dá e, spojiť s tým, že vlastne tá forma je vlastne tá aktualizácia, tá matéria, nejaká e, potencialita. No ale čo je na tom, akože funky, keďže sme dlho nemali slovo funky, že z tohto pohľadu vesmíru, e, že jeho vznikuje to, že pre Aristotela tá matéria, hej, a to pod tým sa nemyslí, že hmota. Hej, že to skôr by bolo lepšie, že energia asi pod tým povedať. To je to istále. No, že, že, že v zmysle toho, že, že, že tá predstavivosť toho, že matéria ako nejaký stavebný materiál, že iba nejakým spôsobom to, čo viem, chytiť do ruky. Hej, že, že, že takto úplne, že povrchne, že, že to je presne, že, že predtým sa dá, že, že to sa dá naozaj rozložiť na tie naj, 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 naj základnejšie stavebné častičky jednoduchú reality. No, pre Aristotela hej, táto matéria, ktorú on potom tu najzákladnejšiu volal, že matéria príjma, že nejaká že primárna neviem čo, hej, že, že energia alebo to, tak on by povedal, že väčšina. Hej, že pre neho je, že väčšina existuje a to je zase, že ten, tá otázka toho, že, že nakoľko ju niečo hej, vie sformalizovať. Hej, že je to tá informácia, ktorú vie niekto... Vlastne už informácia už je formalizovaná, ale že je to niečo dané do, akože, prečítané ako informácia, tak by som to asi povedal. Čo a v tomto, že akože Aristoteles hovorím, že, že ak nám po ňom nič dneska nezostalo relevantné, i keď tá jeho etika sa vracia, tak vlastne tieto jeho, týchto pár tých metafyzických kategórií sa zdá byť akože, stále v niečom uh, prežívajúce. však, mhm. filozofia sa presne v tom spája, že... Že, že vyľaďuje a,
1: a prináša koncepty, ktoré vlastne veda musí používať nejaké koncepty, keď chce rozvíjať nejaké teórie, keď chce postaviť experiment, tak sa musí vedieť, musí vedieť položiť otázku tej realite, že, že čo chcem zistiť, že, že čo je to kauzalita a aký je vzťah medzi príčinou a tak ďalej, a medzi tou potenciálitou a aktualitou. Čiže pre mňa Aristotle za záumno priniesol užitočné koncepty, a že, že so všetkým tým súhlasím a páči sa mi to. Jediné, že čo sa zmenilo, že čo hovorím, že čo je taký ten shift v tej paradigme je? že že tak logicky na to Aristoteles tedy došiel, že to je niečo, čo musí mať potenciálitu a teraz sme pričali na to, že aj nič má potenciálitu. Že že iba to sa zmenilo, že že akoby v tejto teórii, tejto akože expanzívnej inflácie, že nepotrebovali by sme niečo, ale že nám stačí nič, A čistou náhodou, akože tým, že sa tam každú chvíľu niečo deje, každú chvíľu to je tiež ťažko povedané, lebo tam nie je čas. A a niečo. A a niečo, čiže vidíme, že na to tie naše slova nestačia. Tak to nič je potenciálne tiež, že má potenciál, aby z toho niečo vzniklo, paradoxne. A tým, že keď to znova zanikne, tak to znamená, že to nie je, že to je stále nič, že to krásne vidíme, až hej na, na tom, že čo sa deje vo váku že, že tam chvíľu vznikne nejaký, nejaká ča, častica, antičastica a hneď zmizne že, čiže, a tak to môže byť s tým vesmírom že celý čas je nič a nič je defaultný stav a z ničoho vznikne tento vesmír a potom zmizne Hej, že tá bublina sa nafúkne a zmizne a, a, a tý, tým pádom nemá zmysel, že, že to je, ale toto je, toto je akože určite dôležité bez spekulácií a pravdivé, že keď si rozmýšľame o Big Bangu, tak si predstavíme, že on sa rozpína do niečoho, ale tam nie je priestor, do ktorého by sa rozpínal, čiže sa, on sa rozpína ako keby sám na seba a takisto, že tá bublina, my si ju predstavíme, lebo, lebo tak vieme rozmýšľať, že ona je niekde v priestore, že my sme vesmír bublina v priestore, lenže nie, okolo nie je nič. My sme len tá bublina. Tak ako keby sme boli iba na Zemi a okolo by nič neexistovalo, tak sa nedá ísť už viac na sever zo severného polu, lebo, lebo tam už nie je Zem, tým pádom už nie som na Zemi a keď, nie som, a keď všade je nič a tá, tá akože planéta Zem je v tejto metafore náš vesmír, tak okolo nie je nič, tam sa nikde nedá ísť, čiže z jedného bodu sa dá ísť iba späť a z jedného bodu už sa nedá ísť akože viac dozadu, už sa dá ísť iba dopredu v čase. A potom môžeme povedať, že my, ľudia, a ako, ako tým, že, že myslenie je schopné iba v jednom smere, ako, sa, akože, ako entropia raste, tak preto my to poznávame iba v jednom čase. Že to dá zavznik tomu, tomu nášmu času. Lebo na, na myslenie je potrebný náraz entropie. A tak ďalej. Ale hovorím, že, to sú, že je to taká pesimistická teória, že akože čisto takto ako fyzikovi a vedcovi sa mi veľmi páči, lebo je takáto konzistentná a... A vlastne jednoduchá a akože jednoduchá keď človek pozná nejaké, nejaké základy ale že je šiaľne, šiaľne jednoduchá a konzistentná
0: Možno sa môžeme v takom pomalom závere dostať aj k tej časti tej otázky ktorá bola ktorá previazala túto povahu existencie všetkého s povahou existencie nás v tomto všetkom a tá, a tá otázka vlastne sa vynula teda okolo toho slova náhoda. Hej, že zdá sa, že jednoducho, že je len veľmi náhodné, že sa v rámci, teda, že na jednej strane, že, že, že realita ako vznikla, hej, že, že pýtať sa potom už tak, tak nejako dopitujúc nielen na tú kauzalitu, ale aj na to, že prečo, hej, že prečo by to takto malo vzniknúť prečo to nevzniklo inak, prečo to vôbec vzniklo, hej. Uh, a potom, že prečo sme v tom my vznikli <laughs> nejako. A tá definícia, neviem, či je to odnikal z nejakého filmu, alebo či to povedal nejaký vedec, alebo niekto. To možno ty mi to dáš do kontextu, ale zvykne sa teda o ľuďoch hovoriť, že my sme ten, uh, ako sa to povedam, že beautiful glitch, uh, že sme taký ten... Uh, ako keby ten, ten skrat v Metrixe alebo niečo, že, uh-huh. že proste taká, áno, tá, áno. taká tá náhodná chyba, ktorá sa potom, chyba tak, že, že ktorá sa potom udomácnila, ale že, čo zase <laughs> v rámci nášho dnešného konzistentného pesimizmu, a týmto pozdravujeme <laughs> Schopenhauera, že, že to zase je v tom, že ono vôbec to tak nemuselo byť. Hej. A to, že to tak je, to, no, že je to dôvod za to niekomu ďakovať, alebo je to proste iba fakt, ktorý je naozaj v tom nesta, nesta, pochádzajú z tej nestabilnej ničoty. Takže ako by si, ako by si toto komentoval, že vlastne naša náhodilosť v tomto celom. No.
1: No. To, to je presne na tomto šokujúce, že, že tá naša skúsenosť hovorí, že nie, že je iba niečo, ale že to niečo sme my a my si sami seba uvedomujeme. Uvedomujeme si, že sme, sme v nejakom svete, že niekde začíname a niekde končíme ako, ako osoby, hej, že, že stôl už nie som ja. Čiže to, to je to šokujúce, že to je to na to najväčšie šokujúce, že to sú pre mňa dve najväčšie otázky akože v súčasnej vede, nie, že v súčasnej vede pre súčasného človeka a možno aj pre človeka v hociakom čase, že ako to všetko vzniklo a prečo existuje niečo a nie nič. A, a druhá je, že čo je to vedomie, ako je možné, že si uvedomujem, že som a že ten svet existuje. Tak hej, to sa dá vysvetliť tým, že na čo aj vlastne ten posluchač, keď nám písal, narážal, že niektorí to vysvetľujú tým, že, že keď je takéto nič a v ňom vznikajú takéto bublinky, A tak je veľmi pravdepodobné, keďže vlastne tým pádom, že tu nič je. Vlastne, tak zase hej, nič ako hovorí, že nič je tu stále, jednoducho je nič, jedno ako dlho. Tak je veľmi pravdepodobné, že raz tá bublinka akože bude obsahovať vesmír, v ktorom sú ľudia a, a v ktorom si to uvedomíme, tým akože, ako, sa, ako hovorí ten pesimizmus, a, čo sa týka toho nášho vedomia, že, ako si spomínal, že sme chyba v evolúcii, že evolúcia to nikdy nezamišľala a príroda, že sa objaví nejaký človek, ktorý si to uvedomí všetko a dokáže to popísať a pochopiť, ale nič s tým neurobiť, a, lebo to je mimo neho. Tak, a, hej. tak niekto to vysvetľuje tým, že, že je veľa bublín a v jednej bubline sme my, ale tak ako aj v takej, pri, jednom našom, pri poslednom našom podcaste vznikla hrozne dlhá diskusia na Facebooku a veľmi dobrá. A kde to niekto poslúchať spomínal, že ale tieto možné svety sú v niečom takéto nevedecké a tieto akože nespočetné paralelné vesmíry, lebo to je také, že proti okamovej britve, hej. že chcem vysvetliť túto moju jednu skúsenosť v jednom vesmíre, tak zavediem nekonečné možnosť svetov, ktoré nemôžem pozorovať aby to je presný opak vedy veda chce, aby to bolo jednoduché, aby to bolo pozorovateľné a to je presný opak hej. že v tom, tom, tom sa mi to nepáči a to ne cez možné svety ale keď na tým mňa akože táto teória, táto pesimistická teória ničoho si to nevyžaduje. Tieto paralelné svety tam nie sú dôležité. Jednoducho je to dôsledok fluktuácií. Ale aby som bol predsa len trochu optimista, aby to neskončilo takto, je, že, že stále sa môžeme spýtať, no ale tak ako hovoril asi ten Kraus tej knihe, že, že prečo je tu nastavená tá úroveň ničoho tak, že je potenciálna. Hej, že... Že, že môže z nej niečo vzniknúť. Že prečo tu nie je že absolútne nič. A stále sme tam, kde sme boli. Že, že
0: tá zase otázka. Vr... Že... Presne no. tak. To je také vieš, ako bol hviezdne vojny, že Empire Strikes Back. <laughs> tak toto je zase, že to, to kývadlo ky, udiera späť. Že, že keď už raz to vychýlíš, sa ti to... Lebo je, je, akože toto, sa mi, toto sa mi spája že, že s týmto našim ľudským bytím ako s tou, tou krásnou chybou systému. Uh, že, že ono je... Ja, teraz si to tak... Ty, vlastne, aj, aj, ty vieš o... Um, už, už pomaly všetko, čo ja som kedy vedel o ničem, ale že nič ako existencialista a teda viacero existencialistov, ktorí boli vlastne neteisti, hej, že ktorí by nedali za to, že svet bol proste, že má nejakého stvoriteľa, tak, tak zaujímavá vlastne dichotómia sa medzi nimi robí, že keď sú, že keď sú ľudia... Um, ktorí vysvetľujú skôr sveda teda nič, k ním patril, že, proste, že, že vždy existoval, hej, že tá realita bola, ono sa proste nejako mení, ale stále sa proste vracia nejaký, nejaký ne, niečo v tomto zmysle. Tak, tak on povedal, alebo teda, že je taká tendencia povedať, že ľudské vedomie je nie dobrá vec. Hej. My to tak dneska berieme ako také, neviem, samozrejmosť povedať, že to je dobré, že sme si vedomí, že máme seba vedomie, že sme si vedomí seba samých že sa nejako, že zväčšuje to, čoho si dokážeme byť vedomí a neznášame proste, keď, keď zaháľame, keď prokrastinujeme, keď nemáme pozornosť na veciach, že, že vnímame to ako takú kliatbu, že, že keď, keď by sa dalo, aby sme nespali, nespali, aby sme mali 24 hodín, 7 dní v týždni, jednoducho stále pozornosť na veciach a stále mohli rozmýšľať a stále mali proste mysel na plné obrátky. Nič práve, že naopak hovoril, že, že to, že sme si vedomí seba, hej, že nie je nevyhnutne dobré a že mohlo ten ideál človeka je na jednej strane, že ten, ktorý to vie aj vypnúť, ale Alebo človek teda on to dáva potom do extrému, že ktorý možno nevyhnutne si nechce byť vedomý všetkého. A teraz si to nejako uvedomí, že vlastne ten, to je iba taká moja hypotéza. Teraz nazadzujem, že ten opačný, ten teistický pohľad na svet, hej, ktorý by v tom kivadle povedal, že, že v niečom ako ľudia, že máme tu nejaké miesto, hej, že nebola tu len náhoda, ale že sme boli stvorení pre nejaký účel, tak v niečom táto vysvetľovacia línia práve naopak vníma vedomie ako niečo, čo je v podstate dobré, že, že treba si byť čím viac toho vedomí, lebo je si byť vedomý čoho a je to dobré si to všímať, je dobré poznávať, je dobré proste nejakým spôsobom. A toto je zvláštne, že u ničeho by toto nebolo úplne prítomné, akože aj u iných existencialistov takéhoto razenia. Čo hovorím, je moja pracovná hypotéza, ktorá nemusí byť vôbec pravdivá, Ale ma to zaujalo, že, že keď naozaj, že sme tu náhodné... A ak by teda náš údel bol iba v tom, že by si, ako sa dneska hovorí, na konci dňa, nášho bytia, vedomí si jeho absurdnosti, hej? poveda to proste tak Alberto Kamouovský, tak tým pádom je lepšie si by toho menej vedomí. Že, proste, že som v absurdnom svete, kde nemám predurčené miesto, kde nemôžem byť šťastný a v podstate lepšie ani príroda ma tu nechcela. Tak prečo si by toho vedomí. Nemajú sa potom zvieratá a iné organizmy, ktoré nemajú ten náš úroveň vedomia, že nie sú vlastne oni šťastnejšie. Všetky rad. áno.
1: To, to je taká častá myšlienka, že to vedomie je prekliatie, ale pre mňa to má akože tento argument nejakú tú logickú chybu v tom, že, že my to porovnávame iba, že, že už keď hovorím, že je lepšie nemať vedomie, tak stále mám na pamäti to vedomie. A Teda odvodím lepší stav toho nemať vedomie na základe existencie vedomia. Čiže je to také, že. Ah, že už samotná tá kategória mi vlastne umožňuje to, že to vedomie existuje mi umožňuje hovoriť o tom, čo je dobré a čo je lepšie a čo je horšie. Čiže niečo, keď odmietnem akože nemôžem hovoriť že vďaka že tomu, že, že, ne, že nemať vedomie je lepšie to sa nám zdá lo, správne, ale to môžem povedať iba vtedy, keď už mám vedomie. Le, lebo inak ano, nemôžem povedať, ano. že čo je lepšie a čo je horšie, že inak ten vesmír vôbec nemusí existovať. Takže to, aj to Aj Sean Carroll má taký taký tento zaujímavý, že akože, až taký zvláštny optimizmus tejto situácii, že on verí, že toto je pravda a, a hovorí, že, že ale to neznamená, že to je bezvýznamné, že, že to sme že sme vznikli z niečoho, dobre, tak sme vznikli z, z ničoho, ale, ale sme niečo a, a sme tu na chvíľu a môžeme si to uvedomiť, tak nachádza v tom taký zvláštny komfort, že taký doslova ten taký akademický, že, že wow, že, že všade je nič a zrazu ja som v tej bubline, ktorá zanikne a kde je niečo, a ja s to môžem uvedomiť a môžem sa pýtať a môžem skúmať a doslova najviac som mal pocit, že najviac ho mrzí to, že nebudem môcť zistiť správnu odpoveď, že ako to je teda. Že, že tomu príde ako to najhoršia možnosť, že, že nikdy sa nedozvie, ako to skutočnosti je. <totototivno> to Toto je také, také, také šokujúce. No ale, ale chcel som povedať ešte, ešte, ešte takú, že ešte, ešte viac optimistickejšie. A to, že posledné, čo poviem, lebo asi taká objektívna kniha, ktorá akože sa pýta aj, aj teologov, aj filozofov, aj astrofyzikov, je od Jimma Holta, že prečo existuje svet. Že existenciálna detektívka, ktorú napísal, kde chodí a pýta sa, a, a ten tam vlastne spomína hneď v prvej kapitole aj mystika, a, e, majster Eckhart, ktorý zomrel 1328, čiže veľmi dávno, čiže ešte ďaleko pred Einsteinom a pred nejakým dôkazom Big Bangu. A ten povedal, že človek sa musí stať ničím, lebo aj Boh je ničím. Hej, že Keď človek chce akože byť v kontakte s Bohom, tak sa musí stať ničím, a, le, lebo, to, lebo on je v našom svete, ako keby no, takto nejak, akože, priznám sa, že v lepšie pochopiť ako tomuto mysticizmu kresťanskému. Takže, že Boh je v našom svete ničím a preto keď akože chce byť s Bohom, tak hovorí, že aj človek sa musí stať ničím. Čiže taká tá negatívna te- teológia, on neviem, či ju založil alebo iba akože ju veľmi takto spropagoval v svojich textoch, ale naznačuje to nejakú takúto dôležitosť ničoho. Ešte ďaleko, ďaleko pred tými teóriami. Čiže môže to byť také, že... Hm, že, že ľudský rozum je, je šialne úžasný, že, že na to dokázal prísť vtedy a teraz na to prichádzame cez, uh, cez
0: fyzikou. Ono sa mi, mi páči, že sa v takých cykloch vraciame uh, k, k téma nášho podcastu opäť amatérsky. Uh, mysticizmu sa vrátil z <laughs> <laughs> akože On uh, on nebol podľa mňa akože jediný sám v tomto, však to je, hovorím, že to je uh, tvrdý stredovek, je to, to 13. a 14. storočie, že celkovo, že, tá, uh, že, že to, čo my dneska hovoríme ako, neviem, že, že možnosť uh, vysvetliť hej, nejaký fenomén, a ešte keď si to, pod to fenomén človek dá že nejaký, uh, nejaké bo, božie bytie, alebo niečo také, tak naozaj, že tá, uh, ten, ten prístup toho, že čo nevieš povedať, je obsažný. Aj, že, že je to prostě ten, že, že, že povedať, čo Boh je v tých klasických termínoch, je proste samovražda. Aj, že, že čím viac hovoríš, tým viac zle hovoríš. A čím menej hovoríš, či priamaš nič nehovoríš, tým všetky teda, viac to... A to je úplne že, zase že, že na hlavu v tomto celom. Uh, ale ja by som, ja, ja by som toto akože doťahol dokonca v tom, že keď už dávame tie optimistické ukončenia, že... Uh, že už spomínaný Albert Camus, francúzsko alžírsky spisovateľ, filozof, nobelista, no, on napísal to svoje dielo mýtu so Sisyfovi, teda ono, tak sa to volá, je to zložené z viacerých esejí a teda na záver je tam taká krátka esej. Um, my tu so Sisyfovi, kde on vlastne hovorí presne o niečom takomto, že je to také, také uvedomenie si proste človeka, uh, že v akom svete žije, hej? čiže je tam aj ten aspekt toho vedomia, je tam aj ten aspekt tej povahy toho sveta, on teda súčasne je ateista, čiže je to ten um, aspekt toho, že ten svet naozaj, že ako sme sa tu ocitli, ako to funguje a tak ďalej, že to viac prevládajú o, o, otázky nad odpovedami. A z tých odpovedí, čo máme, tak človek vždycky sa chce ďalej pýtať. Takže on mal akože ten, tú, tú metaforu vlastne toho, toho zakliatého Sisyfa, ho bohovia prekliali na väčné na tlačenie balvana, hore kopcom a potom to padne dole. No ale že kam mi príde v tomto ako taký úplne, že... Že, že ideálny postmoderný človek alebo teda že človek 21. storočia, ktorý ide nejako v tej, v tej prízme toho, že by tam svet tu mohol byť väčšie, stále môžeme byť proste nejaký ten tá, tá chyba, hej, v, tej, v, tej, v tej prírode a tak ďalej. Ale aj napriek tomu, ako sme hovorili, cieľ nie je si vypnúť vedomie, hej, že dostať sa do nejakej pleasure machine, ale je cieľ proste to objať, tú realitu. Hej, a v niečom, ne, tak, kamu by to tak nepovedal, ale to, 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 to pointa je, že a vysmiať sa tomu do tváre a v tom nájsť mysel. Hej, že to, to, on, on to popísal, že čo vlastne musí revoltovať hej, voči, voči, tak, voči takejto realite, ktorú on nazýval absurdnou. Hej, že, vlastne, že on povedal, že toto je absurdné, ale súčasne absurdnosť nemá viesť proste k tomu, že idem zo sveta preč. Hej, že on bol proste proti samovražde. No na záver teda, tej eseje pozýva všetkých k takému myšlienkovému experimentu, že keď zvážite, kto bol ten Sisyphus, čo mal robiť, hej, že to bolo prekliatie bohov, že čo je najhoršie pre človeka robiť. Hej. Že, že to presne ten symbol, že má to byť práca, niečo, čo má potenciálne naplňať. Je to práca, ktorá sa pravidelne opakuje. Súčasne je to práca, ktorá je že, že, že úplne absurdná, hej, že, že postrada hociaký zmysel. A on ešte povedal teda na záver, že, že ale my si musíme Sisyfa predstaviť ako šťastného. Hej, že, vlastne, že on v niečom, že prijal ten údel. A je to taká akože akože krátka analýza v tom, že, že kedy sa vlastne Sisyfu stáva tým, tým človekom revoltujúcim, tým vzbúreným človekom, ktorý napriek absurdite dokáže ďalej žiť. A je to úplne taký že, že trik, že, že, že v momente, keď vlastne on ide dole po ten kameň. že Že to je ten moment, keď on napriek všetkému determinizmu tej situácie si v slobode vyberá pokračovať. A to je ten jeho moment víťazstva. Ale akože to je, hovorím, že na hĺbšiu analýzu dielo, ale pre mňa akože, že celé toto je v niečom akože taký ten uh, prototyp proste človeka žijúceho v absurdnom svete, kde nie je nevyhnutne, je všetko stvorené s nejakým dobrým zámerom a každý žije pre nejaký skrytý cieľ. Čiže a kamu by povedal, že aj tak sa oplatí ďalej? To je,
1: to je pekné. Ja som vlastne zabudol ešte na jedného, tak ešte veľmi, že... Hej, ten, tento Sisyphos sa pridám, že ma trošku akože vyrušil, lebo sa ním nim zamýšľam, že, že ako môže byť človek šťastný, keď teraz vie, že musí ten kameň zasa vytlačiť a zasa samo spadne. Ale hej, dá, dáva to nejak zmysel, že ozaj je to asi na hlbšiu analýzu. Ale vlastne je ešte taký ten veľmi provokatívny uh, fyzik, ktorý stále žije. Co 70 rokov hoval, že Andrej Linde je na Stanforde a dostal veľmi veľa cienu všelijakých, on je pôvodne z Ruska. A on má takéto niekedy provokujúce teórie, a on má aj takú teóriu, že on neúplne verí, že vesmír je taký, aký je. Že on verí, že v niektorých častiach nášho vesmíru sú akože malé, takzvané pocket universes, také vreckové vesmíry, kde môžu platiť úplne iné fyzikálne zákony. Že podľa neho vesmír nie je taký homogénny, aj keď skôr merene naznačujú, že je homogénny. Že on prišiel s takou teóriou, že, že ako tam každú chvíľu vzniká vesmír, a dokonca v jednu chvíľu aj povedal, že nech mu dajú iba 10 nanogramov, čiže 100 tisíc gramu hmoty, a že z toho dokáže vytvoriť vlastný vesmír. Hej? Že to také naznačuje, že on si vie predstaviť, akože v tej svojej genialite, aj to, že, že vlastne človek možno v budúcnosti bude vedieť, ako v tom Rikovie a Martin, tvoriť vlastné vesmíry s vlastnými fyzikálnymi zákonmi, že ich bude môcť uh, nastaviť. A to sa povedať, že, že keď človek v takomto malom, tak sa so stále nevylučuje nejakú ideu stvoriteľa, že aj Boh mohol stvoriť tento svet a nastaviť ho. A tým pádom akože doslova, akože dos teraz a, také, také teórie, že, že ten Boh vlastne možno nemusel, akože ten stvoriteľ, dajme tomu, že stvoriteľ toho vesmíru, či už to bol mimozemšťan alebo Boh alebo ktokoľvek, že nemusel akože vedieť dopredu odhadnúť, čo sa s tým stane a že možno chcel ho stvoriť, ale potom nad tým stratil kontrolu, lebo zistil, že sa to nedá, hej, že tak ako on by tam chcel posunúť nejakú informáciu do toho sveta, tak tá, sa tam doslova rozplynie, hej. Že niekto to, neviem či Linde samotný alebo Jim Holt to interpretoval tak, že, že keby ten vesmír bol balón a ten balón sa zväčšuje a rasti, lebo on ho nastavil a sa zväčšuje. A keď im napíše na balón niečo, že neviem čo, že nemáte za čo, toto je vesmír, ktorý som pre vás stvoril, že keď im to chce napísať na balón, tak oni to nikdy nezistí, lebo ten balón sa neustále rozpína a niekto, kto žije v jednom pixeli, v jednej bodke toho jedného písmena, nikdy nezistí, čo tam je napísané. Že, že to je iba takáto akože veľmi smiešná, veľmi simple uh, metafóra, ale že vlastne to, že aj keby to sa to podarilo nejakému človeku stvoriť vesmier, tak nad ním môže úplne stratiť kontrolu, že nebude tam vedieť posnúť informácie. A tak. Ale to je, to je príliš uletené, hej? Týmto som si vlastne pokazal renome seriózneho veca, <súdňujem> doteraz som tu hovoril seriózne veci a to, 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 toto je
0: také príliš špekulatívne. Hypotéza hodná testovania. Uh, okay. Ja som si vieš, že zo stopárovho sprievozu vždy tak predstavoval takéto, takéto kozmologické inžinierstvo, že sa budú akože robiť planéty a tak ďalej a tak ďalej, ale že by aj nová, akože nový vesmír, to už je, to už je na, nadúroveň zo uh, stopárovho konca. Mm-hmm. dokonca. Uh, uvidíme, kam to, kam to zavedie. Tak sme na, sme na konci nášho dnešného uh, dumania. Uh, veríme, že sme poslucháča aspoň trochu zamotali v tomto celom, keďže dať jasné riešenie, to sa veľmi u nás nenosi. Takže ešte raz ďakujeme za otázku a za podporu cez náš uh, crowdfunding. Ak by ste niekto kedykoľvek v budúcnosti mali ešte stále záujem o niečo takéto podobné, že dať nám rozdiskutovať nejakú, nejakú otázku, nejakú tému, tak určite nás kontaktujte uh, cez náš cez náš Facebook. O, takže Jaro, ja ďakujem za túto pre mňa tiež podnetnú diskusiu. Už konečne si toho Jima Holta musím z tej knižnice vytiahnuť a začať čítať. Mm, Už to, to tam, tam mám prí... príliš dlho, to tam mám. A dokonca aj to aj v preklade, neviem či to mám v češtine. Je to o, po česky a... takže neviem či je slovenský. Dobre, ďakujem vám všetkým pekne za počúvanie, majte sa pekne a ešte pekný večer.
1: Ďakujem, majte sa.
0: Práve som povedal trikrát som pekne. Ďakujem pekne pekný, pekný. Ok, podľúte to stopúť pekne.